0: Hallo, schön, dass du da bist. Du hörst den Podcast von Inbindung. In Verbindung leben zu meinem Kind, mir selbst und Gott. Mit unserem Podcast wollen wir dir dabei helfen, auf der Basis von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Hirnforschung Kinder besser zu verstehen. Gleichzeitig wollen wir dein Herz erreichen und zur so Heilung in dir anregen. Dies führt dazu, dass du Gott mit neuen Augen sehen kannst und verstehst, was bedingungslose Liebe wirklich ist. Für mehr Inputs und Anregungen folge uns auf Instagram. Dies ist eine wertvolle Ergänzung in Form von schriftlichen Beiträgen, weiteren Videos und aktuellen News zu unserem Podcast. Außerdem hast du da die Möglichkeit, in den Kommentaren oder in unseren Umfragen in den Austausch mit uns zu gehen. Das nur als kleine Erinnerung. Heute sprechen wir über ein wunderbares Thema, nämlich das Thema, was am Anfang meiner bindungsorientierten Elternschaft am meisten in mir bewegt hat. Es geht um emotionale Bedürfnisse. Bedürfnisse erkennen, welche Rolle Gefühle als Wegweiser dabei haben. Es geht um Strategien, Verantwortung, ob Bedürfnisse sündig sind und vieles, vieles mehr. Da wir uns viel dazu ausgetauscht haben, haben wir das Thema in zwei Episoden geteilt. Du hörst nun den ersten Teil und ich wünsche dir viel Spaß dabei. In der letzten Folge habe ich schon mal erwähnt, dass die Erkenntnis über Bedürfnisse viel bei mir verändert hat. Und Bevor ich mich damit auseinandergesetzt hatte, dachte ich, dass Bedürfnisse gleich Wünsche der Kinder sind. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Gespräch mit einer Freundin, wo wir uns darüber einig waren, dass äh, nach Bedarf gestillte Babys verwöhnt wären und äh, zu unausstehlichen Kindern werden, die keine Schwierigkeiten im Leben meistern können. Ähm, Julia, kannst du meinem damaligen Ich mal erklären, was Bedürfnisse eigentlich sind? Ja, sehr gern. Also ich denke, das ist so ein, eine,
1: eine weit verbreitete Angst, die du da beschreibst, die bei vielen Eltern irgendwie so aufkeimt und die auch stark in uns drin ist. Ähm, auch wieder über Generationen geprägt. Aber prinzipiell ist es ja mal so, ähm, jeder Mensch hat Bedürfnisse und jeder Mensch hat Grundbedürfnisse. Und Bedürfnisse an sich sind was Universelles, die kennt jeder. Ähm, wie jemand, wenn ihr euch, jeder, der irgendwie was mit Pädagogik oder so in die Richtung studiert hat oder schon mal sich damit beschäftigt hat, Ausbildung gemacht hat, was auch immer, hat schon mal was von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört, also diese Grundbedürfnisse nach äh, Nahrung, äh, Trinken, ähm, Wärme, äh, Schlaf und so weiter, also diese Sachen, ähm, dass das alle Menschen haben und wenn sich, wer von euch sich mit GFK schon mal, also mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die in der gewaltfreien Kommunikation noch ein Stück weitergehen und sagen, dass also alle Menschen auch noch weitergehende Bedürfnisse darüber hinaus haben, die, die auch bei allen gleich sind, also außer so Nahrung, Wasser, Schlaf, Körperhygiene und so weiter, dass es auch noch so Bedürfnisse gibt wie Autonomie, Selbstwirksamkeit, Wertschätzung erfahren, ein Ziel haben, Teil einer Gemeinschaft sein, Freude, Lachen, Spaß, aber auch Bedürfnis nach Struktur, dass das auch alles Bedürfnisse sind, die alle Menschen haben. Und ähm, wenn, wenn ich, also Bedürfnisse sind die Triebfeder unseres Verhaltens sozusagen, also das ist das, was uns antreibt. Und die Wünsche, die wir dann äußern, sind sozusagen die Strategien, die wir einsetzen, um uns die Bedürfnisse zu erfüllen. Und diese Strategien können sehr unterschiedlich sein und individuell verschieden. Und wir alle, sowohl Kinder als auch also wir Erwachsenen untereinander, wir haben alle unterschiedliche Strategien, um uns dieselben Bedürfnisse zu erfüllen. Zum Beispiel, wir machen das mal praktisch. Ähm, jemand, äh, Bedürfnis kann zum Beispiel sein Entspannung. Und jemand, der sich äh, gerne entspannen möchte, der eine geht vielleicht gern spazieren. Der andere malt lieber und der dritte raucht zur Entspannung, weil das für ihn Entspannung bedeutet. Jetzt würde vielleicht die Person, die lieber malt, rauchen überhaupt nicht als Entspannung, sondern eher als das Gegenteil von Entspannung sehen, weil sie nicht Raucher ist oder was auch immer und es als sehr unangenehm empfindet. Also wir sehen schon, es ist das gleiche Bedürfnis im Kern, aber unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Wünsche, die man dann auch an andere vielleicht heranträgt in dem Zusammenhang, um sich dieses Bedürfnis zu erfüllen und wenn wir wegkommen, auf die Strategien zu schauen und hinter die Strategien oder auf die Wünsche zu schauen und hinter die Wünsche und Strategien auf die Bedürfnisse zu gucken, bei unseren Kindern oder auch bei anderen Erwachsenen, ähm, dann erleben wir oft, dass wir uns mit dem anderen verbinden können, weil wir dieses Bedürfnis nachempfinden können, weil wir es selbst auch haben. Also ich kann dann verstehen zum Beispiel, ich hasse Zigarettenrauch, aber ich verstehe zumindest, ich kann mich zumindest einfühlen in den anderen, dass er sich genauso wie ich nach Entspannung sehnt und dass er sie so sucht. Ähm, wir alle sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Charaktere und so weiter. Und deswegen haben wir auch alle unterschiedliche Wünsche und Strategien. Und manchmal, wenn Kinder in ihrer Gehirn unreife, also mit ihrem unreifen Gehirn ihre Strategien an uns ausprobieren oder vorleben oder wie auch immer, dann kann es auch sogar Wut in uns auslösen. Aber nicht nur Kinder gegenüber Erwachsenen, das geht auch manchmal Erwachsene mit anderen Erwachsenen, dass es dann Wut auslöst, wenn jemand eine Strategie verfolgt, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Ähm wenn Also machen wir es nochmal auf Kinder, das Beispiel von der Entspannung, wenn ein Kind zum Beispiel getragen werden möchte beim Laufen und wir wissen, eigentlich ist das Kind nicht müde, es ist noch nicht weit gelaufen und so weiter, es ist, ist auch ausgeschlafen und alles was auch immer, dann steckt da meistens ein anderes Bedürfnis dahinter, also zum Beispiel Wunsch nach Nähe könnte es sein, ähm, und es bringt dann nichts oder es ist dann eigentlich, es schadet der Beziehung nur, wenn wir so ein Kind dann ähm, versuchen zu sagen, hey, du, du bist faul oder so, weil das Kind ist nicht faul, also faul ist eigentlich niemand. Es gibt immer einen Grund für das Verhalten, es steckt immer ein Bedürfnis dahinter, dass sich der Mensch eben gerade ähm, erfüllt. Und ja, und dann kann ich vielleicht ganz anders auf, ähm, auf das Kind reagieren. Dann, dann habe ich auch innerlich, wenn ich innerlich merke, ach, das Kind hat ein Bedürfnis, dass es sich gerade versucht zu erfüllen, dann bin ich ihm auch viel freundlicher zugewandt und ähm, sehe die Not, die dahinter steht und sehe nicht, boah, das will mich jetzt manipulieren oder das will, ist so faul oder so. Und das finde ich, dass dieser Blick aufs Kind ändert, da ändert sich dann alles, wenn ich das mit diesem bedürfnisorientierten Blick eben ähm, machen kann. Und es ist ja auch oft so, dass wir oft denken, ja das Kind hat jetzt keinen Hunger, Durst und ist auch nicht müde, also warum läuft es nicht, also wir, wir haben diesen Maslow mit seiner Bedürfnispyramide schon oft im Hinterkopf und denken, ja das Kind war am Klo, es muss nicht aufs Klo, oder ich habe die Windel gewechselt, es ist gestillt, es, ist, es passt alles, die Liste ist abgehakt und, und immer noch funktioniert es nicht, immer noch gibt keine Ruhe oder so, ja, ähm, dann können wir eben mit diesem Bedürfnis, mit dieser Bedürfnisliste aus der GfK da eben auch weiter gucken, ähm, was, was gibt es denn noch, was sein könnte oder da mal nachspüren, was wie das ja bei uns Erwachsenen auch so ist. Aber ich glaube, wir Erwachsene haben das auch oft verlernt, ähm, dass es noch mehr Bedürfnisse gibt, außer diese Grundbedürfnisse, die so das pure Überleben sichern um, und sind dann deswegen auch oft manchmal schlecht drauf zum Beispiel und wissen gar nicht so richtig, warum. Aber eigentlich sind dann Bedürfnisse im Mangel, die halt nicht erfüllt wurden, jetzt außer dieser Grundbedürfnisse nach Nahrung und so weiter. Genau, und ich denke, das macht schon mal einen Unterschied, weil du dann siehst, weil du gesagt hast, ihr habt gedacht, dass alle nach Bedarf gestillten Babys Tyrannen werden und so. Das zeigt, glaube ich, schon mal die Erklärung, dass wenn wir... Äh, den Menschen ihre Grundbedürfnisse erfüllen, egal ob es jetzt die Babys sind oder die anderen, dann hat es nichts mit Verwöhnen im Sinne von wir machen dann einen Tyrannen raus. Es hat, hat nichts damit zu tun mit ich erfülle dem Kind jeden Wunsch, der es äußert, sondern ich kann anhand der Wünsche, die ein Kind äußert. Manchmal kannst du ja gar nicht äußern, weil es das Kind selber nicht weiß, was ihm fehlt. Aber ich kann dann gucken hinter dem Wunsch, was will es eigentlich? Will es jetzt wirklich die sechste Puppe oder das achte Auto? Oder will das Kind eigentlich was anderes? Will es mit mir spielen zum Beispiel? Will es mit mir in Verbindung sein? Ähm, und da kann ich dann ganz anders auf das Kind schauen und es hilft mir dann auch von diesem Tyrannenblick wegzukommen. Und ich möchte auch wirklich die Angst nehmen, dass man das Kind irgendwie verwöhnen kann. Klar, wenn man es gibt diese Fälle, wenn man Kindern alle Wünsche erfüllt, die aber nicht ihre Bedürfnisse befriedigen, dann kann es schon sein, dass das Kind ähm, zum Tyrannen wird, aber dann nur, weil wir ähm, nicht verstanden haben, was das Kind eigentlich braucht, was seine eigentlichen Bedürfnisse sind und die nicht erfüllt haben, sondern nur versucht haben, irgendwie was anderes zu geben, was aber nicht wirklich das Herz genährt hat von dem Kind. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht, Anna, ich würde ja, gerne noch, aber noch
2: was dazu hinzufügen, mhm. ähm, Anna, oder wolltest du auch noch was dazu sagen? Sag ruhig. Als du gesagt hast, diese Strategien, wie man sich das Bedürfnis nach Entspannung zum Beispiel erfüllt, die einen malen, die anderen spazieren, die anderen rauchen, da ist mir noch ein anderes Beispiel eingefallen und, und die einen Mütter schreien ihre Kinder an, dass sie endlich still sein sollen, damit sie sich entspannen können <lacht> und versuchen sich dann irgendwie auszuruhen, aber ja bringen gerade gar nicht, gar nicht so viel Entspannung rein. Und manchmal verurteilt man dann dass ähm, diese Strategie. Ähm, ja, dabei ist das wahrscheinlich gerade das einz die einzige Strategie, die die Mutter gerade sozusagen zur Verfügung hat, durch, ähm, weiß nicht, weil sie das immer so gelernt hat vielleicht. Ne? Ich wurde immer, immer angeschrien oder so. Dann macht sie es halt so weiter. Und eigentlich ist diese Strategie nicht befriedigend, das heißt, das Bedürfnis, also ganz oft sagen wir ja, die Bedürfnisse sind schlecht oder böse oder so von den Kindern, sondern eigentlich das Bedürfnis dahinter, wenn wir mal dahinter schauen, hinter diese Mutter, die ihre Kinder anschreit, also das Bedürfnis nach Entspannung und Ruhe ist gut und wichtig, nur dass ihre Strategie einfach überhaupt nicht zielführend ist, nicht befriedigend und nicht verbindend, das ähm, Genau, das heißt, unsere Aufgabe ist es eigentlich, unseren Kindern die richtigen Strategien an die Hand zu geben, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Weil ganz viele Strategien sind nicht so gut, die Kinder halt irgendwie versuchen äh, anzuwenden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und das verurteilen wir dann immer. Ne? Dann sagen wir immer irgendwie, ja, irgendwas ist da böse oder schlecht, aber eigentlich ist das nur eine falsche Strategie und wir dürfen ihnen eine richtige an die Hand geben. Hm. Ja, Julia, du hast ja schön gesagt, dass ähm, auf
0: Bedürfnis, Bedürfnisse schauen Verbindung schafft. Und ähm, das war auch bei mir so ein magischer Schlüssel. Ähm, wie du gesagt hast, man bekommt einen ganz anderen Blick auf das Kind oder auf den Menschen allgemein. Wenn man das jetzt nicht persönlich nimmt, ähm, die Strategie, die der Mensch gerade angewendet hat, ob Kind oder Erwachsene, sondern dass man dahinter blickt und ähm, versucht zu verstehen, okay, wie geht es dem gerade? Und äh, was steckt da wirklich dahinter? Also einfach die Not zu sehen, die derjenige hat. Ähm, ich weiß noch, bei mir äh, am Abend äh, ist bei mir eh alles schon ja, abgeschaltet und äh, ich will nur noch Ruhe. Und äh, Schlafen legen war schon immer ein großes Thema bei mir und ich wollte einfach nur, dass es jetzt schnell geht und... Auch gerne harmonisch, das war auch mein Ziel, aber einfach, dass es schnell geht und die Kinder endlich schlafen, dass ich halt entspannen kann oder Zeit für mich habe. Und ähm, ich habe das damals tatsächlich immer als persönlichen Angriff genommen, wenn die Kinder ja, meinen Erwartungen nicht nachkommen. Mhm. Das hat mich so gestresst und auch ähm, verärgert. Und wie du sagst, Marina, es ist es nicht zielführend, weil wenn ich dann aggressiver werde umso weniger Entspannung kommt in die Situation und die Kinder können sich erst recht nicht entspannen, ja. Und als ich ähm, verstanden habe, was Bedürfnisse sind oder warum meine Kinder vielleicht nicht sofort einschlafen, wie ich das gerne hätte und mal versucht habe zu verstehen, okay, was könnte dahinter stecken? Ist es vielleicht Unsicherheit? Brauchen sie vielleicht noch ein bisschen mehr Nähe und Geborgenheit? Ähm, und wenn man, als ich das so dann auf meine Kinder geblickt habe, ich dachte, Mensch, ich möchte denen das so gerne geben, ich bin ja die Mama und ich bin diejenige, die es ihnen jetzt gut äh, machen kann, ja. also die ihre Bedürfnisse jetzt stillen kann und äh, die es ihnen einfach schön machen kann zum Einschlafen. Und ähm, seitdem hat es mir nichts ausgemacht, auch länger im Kinderzimmer zu bleiben und sie zu begleiten und es ihnen einfach so angenehm wie möglich zu machen. Das war für mich dann immer so eine, so eine Challenge, ich <lacht> ähm, ja Und da war einfach die Motivation da, ich habe mir Sachen ausgedacht, wie es für sie einfach schön sein kann. Und das hat so vieles verändert und ähm, ja hat in mir selber auch viel bewirkt, dass ich auch ähm, ja, auf mich anders geschaut habe und gefragt habe, okay, warum nimmst du das persönlich, warum reagierst du so, wie du reagierst fühlt sich gerade hilflos überfordert und so
1: weiter. Ne? Aber das ist auch oft der Grund, Entschuldigung, Anna, dass ich dich unterbreche, aber das ist ja auch oft der Grund, dass wir als Eltern unsere Bedürfnisse oder vor allem als Mütter, glaube ich, unsere Bedürfnisse, unsere eigenen schon den ganzen Tag so krass hinten angestellt haben, hm. dass wir irgendwann in den Abendstunden, dass wir so leer sind, dass es irgendwann nicht mehr geht, dieser Bedürfnisaufschub. Also das ist ja auch nochmal interessant. Natürlich ist es klar, je älter ein Kind ist, umso einfacher oder umso leichter fällt es ihm mit der Zeit, seine eigenen Bedürfnisse aufzuschieben. Und wir als Erwachsene schieben, wenn ein Kind auf die Welt kommt, unheimlich viel unserer Bedürfnisse auf die Bank. Einfach, weil es nicht anders geht. Es ist ein kleines Baby, es ist klar, das, das kleinste Baby, das kleinste Kind... Hat, da ist es immer, hat erstmal die Priorität, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und klar, und wenn man halt, je mehr Kinder man hat, umso mehr Bedürfnisse gilt es zu erfüllen. Und die eigenen bleiben auf der Strecke. Und deswegen äh, sind wir dann auch am Abend, brauchen wir das so dringend, dass wir jetzt mal dran sind und unsere Bedürfnisse. Und dann macht uns das so wütend, wenn es dann immer noch nicht geht und immer noch nicht geht. Und seitdem ich das gecheckt habe, habe ich wirklich versucht? Ich habe immer sonst durchgepowert von früh bis abend. Mir wirklich diese, ja, jetzt kommt wieder dieses, ja, viel benutzte, abgenutzte Wort, aber wirklich so diese kleinen self care inseln zu bauen, wo ich wirklich mal eine halbe Stunde, mal fünf Minuten habe, die ich bewusst meine Bedürfnisse, also wo ich bewusst an meine Bedürfnisse jetzt denke. Und wenn ich zum Beispiel, also keine Ahnung, nach dem Essen, jetzt ist eine halbe Stunde Pause, ihr könnt ein Hörspiel hören und ich sitze auf dem, der Couch und trinke einen Tee zum Beispiel. Also einfach so bewusst zu versuchen, das zu streuen. Weil ich habe sonst immer gedacht, nee, ich schaue, dass ich da noch möglichst was reinpacke und da noch eine Wäsche aufhänge oder sowas, dass es das halt erledigt ist. Aber das, das bringt es nicht, weil ich dann am Abend oft mit dem leeren Akku dann unfair wurde meinen Kindern gegenüber.
3: Hm.
0: Ja, was habt ihr anderen denn für, ähm, für Strategien, um für euch zu sorgen im Alltag, um eure Bedürfnisse zu erfüllen? Also bei mir ist es so,
3: dass ich also allgemein mir schon immer schwer getan habe, schon als kleines Mädchen, habe ich mir schwer getan, ähm, eigene Bedürfnisse überhaupt zu erkennen und auch sie zu benennen und, wie sagst du, zu beachten. Weil ich schon immer der Typ war, der auf die Bedürfnisse von allen anderen geachtet hat und auch gedacht habe, ich habe die Verantwortung dafür, diese Bedürfnisse zu erfüllen, obwohl ich sie nicht hatte. Weil eigentlich, hatte, sage ich, hatten meine Eltern die Verantwortung, mir Bedürfnisse zu erfüllen. Und da das halt manchmal verschoben war und ich halt so die, schon auch dieser typische Hochsensible bin, war ich halt ständig damit beschäftigt, irgendwie anderen die Bedürfnisse zu erfüllen. Und das setzt sich ja fort, also dieses Muster. Und je älter ich wurde, hatte ich keine Strategien. Ich sage es ganz ehrlich, ich hatte keine Strategien. Ich habe keine Hilfe angenommen. Ich habe nicht gesagt, ich brauche jetzt. Ich darf brauchen. Ich, ja, ich habe überall ausgepowert, egal ob es eine Gemeinde war. Bei meinen Großeltern, ich habe immer gedacht, ich muss jetzt was tun und ich, ich ich habe es ja gespürt, also empathisch, der will das, der braucht das. Das ging die ganze Zeit, blop, 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 blop. Und letztendlich hat es bei mir leider dann, wie die Julia sagt, auch, auch mit dem Akku zu, ja, wann war es? Vor zehn Jahren zu einer wirklich zu einer Belastungsdepression geführt. Und das war nicht lustig, weil wenn dein Akku einmal leer ist, dann lädt er sich nie wieder so auf. Und dann musste ich. Wie die Julia auch sagt, in die Selbstfürsorge gehen. Ich musste es lernen. Und ich rede von Grundbedürfnissen wie, ich, ich merke, ich muss aufs Klo, so albern das jetzt klingt, dann gehe ich jetzt gleich aufs Klo und laufe nicht noch eine halbe Stunde rum und verdrückt es jetzt. Und ich mein, meine, meine Mama macht das jetzt immer noch. Und, und dann sehe ich sie und sage, Mensch, du musst doch jetzt aufs Klo, oder? Ja, stimmt. Dann sage ich, dann hör jetzt bitte auf zu reden, geh aufs Klo, ja? Aber da übernehme ich wieder die Verantwortung, ja? Und so habe ich jetzt eben gelernt, Sonja, du musst aufs Klo, geh aufs Klo, sonst wirst du irgendwann ein Blasenproblem haben. Gut, fertig. Und also so hat sich das halt also verschoben bei mir und ich hatte ja, habe ich schon mal erzählt, einen christlichen Seelsorger gehabt und der hat mir einmal eine Übung gegeben und da wollte ich euch jetzt dran teilhaben lassen. Also er hat mir quasi sechs Begriffe gegeben. Kinder, Partner, Arbeit, Gemeinde, Gott und ich. Und er hat gesagt, so Sonja, jetzt Bring das mal in die richtige Reihenfolge nach der Priorität, nach der Wichtigkeit, wo ist die Verantwortung, wo die Bedürfnisse und was mache ich natürlich. Christlich geprägter Mensch, oben Gott, als zweiten Punkt Gemeinde, als dritten Punkt Partner, dann Kinder, also Familie, ich hatte ja da noch keine, ne? und dann die Arbeit und dann unten ich, klar, weil ich ist ja immer hier im christlichen Ego, ne? wie die Marina immer in ihrem Podcast so schön gesagt hat. Okay, und dann hat er mir gesagt: Sonja, es ist dermaßen ungesund. Du hast das biblische Prinzip null verstanden und da ist echt was verschoben. Und dann hat er mir das erklärt. Also ganz oben steht ich plus Gott. Ja, ich in meiner Beziehung zu Gott. Ich habe für mich war das warm. Die Erkenntnis, weil ich gedacht, geht's noch? Würde ich nie so sehen, ja. Und dann dachte ich, aber jetzt kommt die Gemeinde, oder? Nein, jetzt kommt nicht die Gemeinde. Jetzt kommt dein Partner, deine Familie, dann kommt deine Arbeit und dann kommt die Gemeinde. Und das war für mich absolutes Umdenken. Und ich habe dann wirklich verstanden, auch wenn es mir jetzt noch schwerfällt, es umzusetzen, nur wenn ich auf meine Bedürfnisse schaue und auf das, wie mein Akku leer ist und mich darum kümmere, nur dann kann ich auch jetzt als Mama Bedürfnisse von meinen Kindern erfüllen, weil jetzt habe ich ja wirklich Verantwortung für jemanden. ist jetzt nicht meine Mama, meine Oma, mein Mitmensch, und sind meine Kinder. Da bin ich jetzt wirklich äh, verantwortlich, also sehe ich Bedürfnisse nach Geborgenheit, Nahrung, Sicherheit. Und so zu erfüllen. Und das kann ich aber nur, wenn ich auch auf mich achte. Und das ist ein Knackpunkt, aber ich arbeite immer noch dran. Weil, so wie jetzt, ich glaube, die Julia vorhin gesagt hat, auch, und die anderen mit dem aggressiv werden am Abend, für mich ist es schon eine Herausforderung, wenn meine Kinder eineinhalb bis zwei Stunden nicht einschlafen. Und ich mir gedacht habe, ich habe vielleicht heute noch mal zehn Minuten für mich. Und die habe ich halt dann nicht. Und ich sage, als Hochsensibler bin ich noch mehr drauf angewiesen, auf diese, wie sag's denn, Selfcare-Inseln oder was, ja. Und da, ja, frage ich in die Runde oder ich frage euch, wie ist es dann, ja, welches Bedürfnis ist wichtiger? Klar, das vom Kind oder ist es nur ein Wunsch, aber was mache ich, wenn mein Akku leer ist in dem Punkt, ja, von den Bedürfnissen ja. her. Mhm. Und da bin ich dann schon so, wie dann mir die Julia da manchmal redet, ja gut, da musst du Strategien finden, wie deine Kinder halt vielleicht auch ohne Einschlafbegleitung zurechtkommen in dem Wissen, dass du ja da bist. Sie wissen, du sitzt vielleicht vor der Tür und liest in dem Buch was, trinkst den Tee. Aber du liegst ja nicht stundenlang mit dem Bett, weil du sonst echt durchdrehst. Oder du hörst einen Podcast nebenbei mit Kopfhörern. So, ne, in die
1: Richtung. Hm. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, Sonja Hilfe annehmen, dass du das nie konntest. Und nie das konnte. ist, ich glaube, das ist, dass das vielen Frauen unheimlich schwer fällt, auch weil von dem Verständnis, was sie denken, dass sie ja das selber schaffen und so weiter und dass ihre Mutter jetzt ja auch alles geschafft hat oder was auch immer. Mhm. Und das ist, denke ich, echt so ein Ding zu sagen, nö, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe. Ich, keine Ahnung, ich hol mir jetzt einmal in der Woche die Großeltern her, die mich da unterstützen. Ich hol mir, ich habe es ja schon öfters gesagt, ich hol mir die ähm, Reinigungskraft, die mich unterstützt. Ich, keine Ahnung, ich glaube, gerade wenn du jetzt zum Beispiel auf, an, auf Alleinerziehende, an die denkt, ähm, mhm. die haben es noch, die ist ja noch viel krasser, was die für eine Belastung oft haben. Ähm, ja, also dann einfach, ja, ich glaube, da muss jeder selber gucken, was er für Möglichkeiten hat. Und manche haben mehr Möglichkeiten und andere haben weniger Möglichkeiten, weil die Großeltern nicht vor Ort sind, weil man alleinerziehend ist und so weiter. Aber es hilft alles nichts. Wenn wir unsere Bedürfnisse als Eltern nicht erfüllen, dann leiden die Kinder automatisch
0: drunter. Hm. Und sie lernen ja wiederum nicht, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und... Sich diese auch zu erfüllen, ja. Genau,
1: weil wir das schlechte Vorbild sind. Mhm. Und es ist ja genau das, auch wieder dieser Punkt mit den Tyrannenkindern von, vorne noch mal, von vorhin nochmal, Anna. Ähm, Tyrannen werden es nicht, wenn man ihnen die Bedürfnisse erfüllt, sondern wenn sie an unserem Vorbild auch lernen dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen, dass wir über unsere eigenen Grenzen gehen oder vielleicht auch über die Grenzen von anderen Menschen für das Kind. Dann denken sie, das ist normal. Und sie haben da, ähm, dass man... Einerseits lernen sie, es ist normal, dass man über seine Grenzen geht. Das ist dann das Vorbild, zu so dieses Selbstaufopfernde. Und sie, äh, auf der anderen Seite kann es auch sein, dass sie halt lernen, ja, es ist klar, dass jeder für mich über seine Grenzen geht und dass ich... Ähm, ja, jeden ist Wunsch, ist Liebe, sozusagen. Genau, dass es Liebe ist und dass ich, äh, dass man so liebt und dass, dass, ich so jeden Wunsch also verlangen muss. Ich darf alles verlangen oder es muss möglich sein, es muss möglich gemacht werden. Aber
3: deswegen gehört ja zu, also habe ich so gelernt, für mich zur Selbstfürsorge dazu, dass ich Grenzen setzen darf und auch muss und dass ich eben auch Fehler machen darf. Ja. Kann. Das ist mhm. auch Selbstfürsorge. Ja, und das ist auch das, was ja die Kinder, also meine Kinder, was ich mir wünsche, dass sie lernen.
0: Wir sehen also, dass es wahnsinnig viel zu bereden gibt in diesem Thema und wir haben schon einiges zusammengetragen. Wir haben darüber gesprochen, was Bedürfnisse sind, wie wir Bedürfnisse erkennen können und wie wichtig Selbstfürsorge ist und dass Bedürfnisse erkennen Verbindung schafft. In der nächsten Folge geht es weiter mit den Strategien, mit weiteren Strategien, ja, wie wir nochmal lernen können, ja, Bedürfnisse zu erkennen durch unsere Gefühle. Es wird auch darum gehen, wie wir unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb der Familie unter einen Hut bringen können und mit der spannenden Frage, ob Bedürfnisse sündig sind. Freue dich auf das nächste Mal und sei wieder dabei dein Team von Entbindungen.